0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 10 de outubro de 2022, está no ar mais um Folha no Ar, ao vivo, aqui pela Folha FM, 98,3, ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa de hoje ainda em podcast, daqui a pouco. E logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Muito bom dia, são 7 horas e 15 minutos. Sejam todos bem-vindos a essa edição de hoje do programa, com as principais notícias de campos e da região, para você já começar esse novo dia aí, bem informado, essa nova semana. No programa de hoje, com Arnaldo Neto na bancada, vamos conversar com Carlos Roberto dos Santos Júnior. Ele é subsecretário de Fazenda e vem para falar com a gente sobre vários assuntos, esse rateio do ICMS, como que funciona, principalmente agora depois dessa mudança da lei em função da diminuição do ICMS sobre o petróleo. Né? que recaiu também sobre a energia, sobre gás transporte coletivo, transporte coletivo uma série de, 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 comunicações, de serviços né? que, comunicações e também só não, não caiu, foi sobre alimentos, né? porque a inflação continua ainda batendo forte no bolso do, do trabalhador brasileiro, e o Carlos Roberto vem para falar sobre isso, sobre a situação geral né? do, de arrecadação do município e também do novo refis que já está na Câmara Municipal... e deve ser votado... pelo menos o Arnaldo vai falar sobre isso também... na amanhã... terça-feira... na primeira sessão da semana... deve... Câmara hoje é um ponto de interrogação muito grande para muitas coisas... para começar esse programa... deixa eu primeiro só trazer o bom dia do Carlos Roberto dos Santos Júnior... hoje presencial... Fizemos algumas aqui em, 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 em chamada de, de remoto, né, de, por Skype, e hoje, prazer de recebê-lo aqui é, pessoalmente. Né? Muito obrigado, Carlos Roberto. Falamos ontem mesmo e você já de pronto nos atendeu, e que bom por isso, para a gente poder tirar todas essas dúvidas aí sobre essa questão dos impostos e principalmente também do, do refis, que é de interesse da da população. Bom dia, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Obrigado mais uma vez. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Folha. Uma satisfação
1: estar aqui com vocês para falar um pouco do dia a dia da Secretaria de Fazenda e esclarecer possíveis dúvidas né, do nosso
0: cidadão contribuinte. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto também. Arnaldo Neto, bom dia, bem-vindo sempre a essa bancada você que é titular dela, obrigado pela presença. Bom dia Nogueira bom dia o Carlos o Carlos Roberto dos Santos Júnior meu querido é, é, daqui a pouco eu vou te chamar de Roberto Carlos se, se a gente continuar nesse ritmo aqui subsecretário de Fazenda de Campos e falando em Bolsonaro, falando em, em governo federal é, ano passado, ano passado não esse, esse ano foi lançada aí um, uma, uma lei em que... Se eu estou falando lei, me perdoe, ou se foi um, uma adaptação aí do ICMS provisório, como é que, acho que até dia 31 de dezembro é né, o termo correto para esse... se é uma PEC, agora me fale aqui o nome.
1: Uma lei complementar. Uma
0: lei complementar. Federal. Federal. Até 31 de dezembro, onde o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que cobrava o maior ICMS do Brasil sobre os combustíveis, 34%, é para compensar a falta do refino, né? porque não cobre ICMS do óleo bruto. Ou seja, o que é produzido aqui não é recebido como ICMS. Só São Paulo, que se dá bem nisso, que tem o maior número de refinarias do Brasil. Aí o governo lançou essa redução e compensação posterior para o ICMS dos estados que estavam abrindo mão, no caso do Rio de Janeiro, acho que chegou a a 13%, alguma coisa assim. É, o
1: teto foi estipulado
0: em 18%. 18%, né? Como é que está essa situação hoje, já com o tempo passado, e os estados que repassam pelo menos 25% para os municípios, como é que está? O município de Campos saiu prejudicado nessa história, perdeu dinheiro, está deixando de arrecadar?
1: Olha, Cláudio, esse número, ele é bastante difícil de se chegar, né, estima-se que o Estado perca cerca de 10 bilhões de arrecadação, considerando essa redução, esse teto limitador aí, então ah, os municípios, os 92 municípios perderão sim receitas, né, e há uma uma preocupação muito grande né de todas as os municípios com relação a esses números né porque o ICMSL é muito importante dentro da, da composição né da receita do município e é motivo de, de
0: atenção hoje não existem números definidos sobre isso ainda né não 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 tem, tem. essa porque já começou o repasse do governo, ou não? Então, que que ah, é, não, não é repasse, é a compensação, é, é, né? O que
1: que acontece? O, é estabele- existe uma, uma metodologia de cálculo lá pelo, pela Secretaria de Fazenda do Estado, e é levado em consideração vários critérios, não apenas a arrecadação do Estado, né, que é a fatia dos 25% serão rateados, mas índice... da população, receita própria, índice de conservação de de áreas verdes, né? a área geográfica do município, sua receita própria, acho que já falei. Então, esse cálculo é feito sempre olhando os últimos dois anos, fazendo a projeção também para o ano seguinte. Então, este ano foi apurado o que se arrecadou o que se, qual foi a movimentação do Estado do ano base 2021. E isso vai ser entregue no ano de 2023. Né? Então, o campus hoje, ele está entre as 10 primeiras cidades do Estado. E vamos considerar aqui um número absoluto de 3%. O município fica com aproximadamente 3% desse rateio. E aí, o que está sendo arrecadado esse ano, é o que está sendo 25%, ele é entregue. Então, a gente já começa, sim, a ver reflexos, porque a arrecadação do Estado, ela está caindo com relação a a esses esses produtos, né? combustíveis, energia, comunicação, transporte coletivo. Então, já existe uma queda no repasse. A gente ainda não consegue falar, apontar números definitivos, né? porque isso está em vigor um período pequeno, então, mas ao final do período nós vamos conseguir apontar o quanto isso impactou nas finanças do município.
0: essa aqui é que está me lembrando aqui, Arnaldo, antes de você fazer a sua pergunta, é, esse, esse repasse de ICMS do governo federal para o Estado e do Estado para os municípios, eu só co- consegui entender bem aí você falar que a gente chega a, a 3%, sobre os 25% que o Estado repassa. É um índice bom, hein? Dá mais de 10% do que o Estado repassa ao, ao, aos seus 92, 91 municípios, né?
1: Os municípios da Bacia.
0: 92 com, com Campos é, 91 com Campos 92, é.
1: Os municípios da Bacia de Campos, né eles têm um fator que é muito importante, que é a movimentação né, da exploração do petróleo em que pese não haja a incidência do ICMS no petróleo bruto, como você bem apontou, mas essa movimentação, ela é considerada para efeito de cálculo né, do rateio que vai ser feito.
0: Parece muito, como eu dizia, lembrando então, o coeficiente eleitoral e o coeficiente coeficiente partidário. É negócio de maluco para entender aquilo ali. Ah,
2: Arnaldo Neto. Carlos, agora, essa questão do CMS, como o Nogueira colocou, ela é complexa. né? Você apontou aí algumas variantes que são levadas em consideração nesse nesse cálculo. Realmente, como pontuou o Nogueira, Campos recebe uma fatia considerável né? do ICMS do do Estado, mas poderia ser maior, porque, ao que parece... A própria declaração da movimentação de de recursos no no, no município, isso poderia ampliar essa arrecadação. O que pode ser feito, de fato, para que o município tenha uma parcela maior desse CMS, que esse recurso possa voltar
1: para o município? A maior parte, né, cerca de 60%, 65% da composição do nosso valor, ele advém da Petrobras né, e das empresas parceiras da Petrobras que exploram lá é, os postos de petróleo. Mas existe né, todo o um mercado né, da economia e existe também culturalmente a descuido, vamos chamar assim, né, do cidadão quando ele adquire produtos e alguns tipos de serviços onde incide o ICMS. Então, a nossa nosso trabalho cotidiano de informar a população da necessidade de pedir não só a nota fiscal de serviços, né, de onde incide o ISS, mas quando compra uma mercadoria, nós trabalhamos, estamos trabalhando também com os produtores rurais, a necessidade da entrega das suas declarações. É, deixar claro que o, o imposto ele já foi pago, essa declaração é uma declaração acessória, ela é importantíssima para o município, mas não necessariamente vai significar é, que o contribuinte tenha que pagar mais o CMS.
0: É, eu, eu, eu tenho hora que eu fico pensando aqui, falta campanha, e aí não é com a sua secretaria, é com a secretaria de comunicação, é com, e não é com essa secretaria só, com todas elas me parece, falta um pouco mais de campanha é, de, de, de divulgação de orientação da população sobre declã, que é um grande problema, que é a, essa declaração anual que não implica em nada não, não, não muda a vida Tributária do cidadão, muda a vida tributária do município, ajuda o município. Quando eu deixo de fazer o declã, por exemplo, sendo um empresário ou sendo um um produtor rural, que é muito comum na na área rural, não, não se fazer o declã. Aquilo não vai, ninguém acredita que aquilo não vai implicar no imposto de renda, não vai implicar. em em tributação, mais nada sobre as coisas dele, sobre nada. Aquilo só vai ajudar ao município e, consequentemente, ao Estado também, não é? Isso. A declaração não vai fazer com que o cidadão pague mais
1: imposto. né? Ela é o apanhado daquilo que ele já movimentou durante os últimos 12 meses. O município tem tido todo o cuidado com esse trabalho de conscientização. Hoje existe uma ferramenta eletrônica onde o contribuinte pode anexar os arquivos mensais da sua movimentação, que é a escrituração fiscal digital. né? Então nós temos ferramentas facilitadoras. né? Então os contadores, os próprios contribuintes, pessoas físicas que fazem a sua própria contabilidade, já existe todo um canal para que a gente possa acompanhar O trabalho da Secretaria de Fazenda ela busca construir o nosso índice para que não haja surpresas, né? porque não se pode fazer o trabalho durante dois meses no ano. Nós precisamos acompanhar mês a mês a construção desse índice até para uma previsibilidade daquilo que vai ser entregue ao município.
2: Carlos, agora sim, o ICMS ele tem um papel relevante na constituição da receita própria do município, mas não é o único fator. E, desde, sobretudo na eleição de 2020, havia uma discussão muito forte em relação à necessidade de aumentar a arrecadação própria do município. Passamos por um momento delicado, sobretudo com a pandemia, né, e, e todos os setores sofreram impacto, inclusive a, a, o setor produtivo, e, com isso, e isso, consequentemente, refletiu na, na arrecadação própria também, acredito. Passado esse momento mais severo de pandemia, o município já começa a ter alguma sinalização de possibilidade de aumentar a sua arrecadação própria, de diminuir a dependência do setor petrolífero, ou seja, dos royalties e da participação especial?
1: O município trabalha constantemente né, para buscar a elevação da sua arrecadação própria. E quando falamos do imposto sobre serviço, nós podemos falar a partir, né, da emissão das notas fiscais, hoje no município. Nessa mesma data do ano passado, nós tínhamos aproximadamente 1 milhão e 600 mil notas fiscais emitidas. No ano de 2022, nós já ultrapassamos os 2 milhões, né. Então, é mais faturamento, é mais imposto direto para o município, né. Essa conta não cresce igual, porque a gente percebe, né, o o empreendedor, que muitas das vezes ele está lá, o microempreendedor que ele sai da informalidade, então ele tem todo um tratamento, um regime especial de tributação, então não dá para falar, cresceu 25, 30% em notas fiscais, não significa necessariamente que cresceu 30% a arrecadação. né? Mas é é importante, mostra o reaquecimento de forma geral, né, no que tange ao IPTU, o município tem buscado atualizar o cadastro de contribuintes, é, pauta né, que foi tratada no ano passado, que foi a Constituição, a atualização do cadastro e consequentemente a cobrança do IPTU complementar. E, Então o município busca diretamente, dia a dia, a, é, melhorar a sua arrecadação própria de olho também nos repasses constitucionais porque são importantíssimos né nós temos um, uma união que ela né, vamos dizer assim fica com a detentora da maior parte da arrecadação e os municípios que estão na ponta né quem presta saúde quem presta transporte quem presta uma série de outras at- serviços é, precisa né de ter o recurso para essa finalidade
2: Dá para falar em em números percentuais, ou aproximado pelo menos, de arrecadação própria, se houve evolução do período de discussão que eu coloquei de 2020 para agora em 2022, se dá para a gente pontuar, houve x% de aumento na arrecadação própria, ou ainda é muito prematuro, a gente precisa amadurecer esses números com o passar do tempo para poder mensurar realmente se, se é um aumento ou se é uma variação, nesse percentual
1: é, Nós temos a convicção de que os números eles cresceram, né, e dá para falar que de 20 para 21 ele foi muito acentuado, e aí a gente fala de, também de um momento de dificuldade da pandemia, né, e de 21 para 22, que já é o, o nosso reflexo, o, a nossa nosso paradigma, vamos chamar assim, né 21 para 22, que é já da gestão do prefeito Vladimir, a gente tem uma arrecadação própria crescendo na casa de 10%, no geral.
0: Bom, a gente precisa fechar esse bloco, mas eu agora fiquei aqui, é, como essa questão de, de números, ela, ela tem que ser bem estudada, e às vezes a gente tem pouco tempo, é você me deixou mais mais confuso ainda numa situação. Você disse que Arnaldo fez uma pergunta interessante sobre a questão das notas. né? A gente até falava sobre isso. O município anunciou aí, a Folha da Manhã mesmo anunciou um acréscimo de de emissão de notas fiscais nesse pós-pandemia muito importante. Mas aí você vai e diz assim, ah, mas não significa que aumentou a arrecadação. Aí eu Travei. Como é que ficou assim? Se tiro mais nota, não aumenta a arrecadação. Como é que é esse esse entendimento aí? Seria o MEI,
1: né? Nós nós temos o crescimento da emissão das notas fiscais e o crescimento do faturamento. né? E aí a gente tem o crescimento da emissão das notas fiscais, vamos dizer, na casa dos 30%. Mas não necessariamente a arrecadação aumentou 30% porque nós temos muitos contribuintes enquadrados no regime do simples nacional e lá tem uma tributação diferente, o microempreendedor individual ele paga valores fixos, então a gente n- não consegue transformar 30% de crescimento em, nas emissões de nota fiscal em 30% de arrecadação. Uhum. Não sei se agora eu consegui. Sim, sim.
0: É porque aí
2: nós, to- aí nós estamos falando mais do ISS. Né? Isso, Imposto Sobre Serviço.
0: Que é do município.
1: Do município.
0: Quem não vai para o Estado. Não, esse é ninguém. Esse é, esse é nosso. Só para fechar, essa questão de, 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 de imposto. O IPTU que a gente paga, 50% fica para o município, 50% o vai para o Estado. Perdão, o IPVA. Obrigado, Arnaldo. O IPVA que a gente paga, 50% fica para o município, 50% vai para o Estado?
1: Isso, na verdade é o inverso, mas a ordem dos fatores não vai alterar o produto. né? A arrecadação é de competência do Estado, que tem que fazer o rateio com os municípios onde o carro né, está registrado, o veículo está registrado, então 50% do que se arrecada dos carros que estão cadastrados no município de Campos volta para o município. E aí merece até um, um outro programa é para falarmos da, da, do licenciamento que ocorre aqui no nosso estado vizinho de munícipes o... da cidade. Esse
2: é um <risos> outro tema. Eu lembro, quando eu, eu trabalhava num site que é extinto lá em São João da Barra, já CJB tá Online, eu fiz uma matéria uma vez sobre os secretários da cidade que tinham carro emplacado fora. Isso deu um burburinho à época do governo Neco, porque, inclusive, os ônibus gratuitos os ônibus gratuitos que circulavam na cidade eram emplacados aqui. Até o ônibus que, que, que a prefeitura paga é emplacado fora. Agora, essa questão de emplacar no Espírito Santo, isso aí é, é, é tão tradicional que precisa, precisa se rever também. A alíquota, né? porque o estado do Rio é, é, é muito diferente em relação ao Espírito Santo. Mas o contribuinte tinha que ter essa noção também do retorno. Eu, por exemplo, meu carro continua emplacado em São João da Barra, embora eu fique mais aqui do que lá. Mas a minha cidade é essa, eu voto em São João da Barra, minha cidade é essa, eu sou servidor público em São João da Barra, é, continuo com o meu carro emplacado lá. E tem o carro da minha namorada que é emplacado aqui. Né? A, gente, a gente emplaca onde a gente, a, a gente vive. E eu acho que essa conscientização é importante, que o Nogueira estava colocando, porque é um, é um retorno do dinheiro, né? um retorno do serviço. Aí depois reclamo do buraco na rua, mas às vezes falta o dinheiro
1: devolutivo. Né? a gente tem que ser, primeiro partir da regra. né? Existe uma regra para estabelecer o domicílio tributário. existe uma uma disputa muito desigual, tendo em vista a alíquota aplicada no Estado do Espírito Santo, mas o Estado do Rio de Janeiro, se você tem a sua atividade principal aqui, se é daqui que vem a a sua fonte de renda, né, ainda que você tenha um imóvel lá no Estado do Espírito Santo, onde você veraneia ou algo parecido, seu domicílio tributário para efeitos legais é a cidade de Campos e o seu carro deveria estar emplacado aqui, né, nesse caso específico. Mas há, é, sim, um trabalho de conscientização. Anos atrás, houve um trabalho em conjunto da Secretaria de Fazenda do Estado com o município, onde a gente viu muita, é, um crescimento importante né, das transferências de, 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 do local né, de um emplacamento. Né, muita gente transferindo do Espírito Santo para o Estado do Rio de Janeiro, consequentemente para Campos.
0: Nogueira, posso mais pode, um pode, rapidinho? Pode eu, eu morei no Espírito Santo. É assim, é, cada um é cada um. não entendi o um jeito. Eu, eu, eu morei lá, eu vivia lá, então acho que tem que ser daqui para aqui. É, eu, eu passei a votar lá, eu passei a emplacar meu carro lá. Independente do, do, eu moro aqui, então eu voto aqui, eu emplaco meu carro aqui. Apesar de pagar 4% ao invés de 2%, é, pelo menos a gente sabe que o dinheiro pela metade fica no município
1: essa é uma dificuldade dos municípios que fazem divisa Isso. com o Espírito Santo né porque se olhar o raio-x do estado o estado cobrando 4% ele tem lá um boom de arrecadação Né? e quem sofre na verdade são os municípios que estão na divisa com o Estado que tributa de forma menor existia até uma
2: discussão aí para tentar uma zona especial para a questão de mudança de de tributação, mas é bem complicado isso passar né? né? (risos) Carlos, só para terminar essa questão de CMS essa devolutiva no seu ponto de vista, essa devolutiva do Estado, esse rateio, ele é proporcional ao que o a região oferece de CMS ao Estado ou isso precisa ser melhor avaliado? É, por exemplo, nós temos uma região que você falou, a questão da região petrolífera. É um, tem uma arrecadação significativa para o Estado. Temos o Porto do Açúcar, que é a limítrofe aqui com campos, que tem esse monte de empresas que mandam, recurso, mandam imposto para lá automaticamente. Além das empresas no porto, essas empresas costumam sediar aqui em Campos devido à questão de acessibilidade ao porto. É mais fácil. Às vezes é mais fácil você ir de Campos para uh, o porto do que do centro de São João da Barra, da sede do município, para o próprio porto. Então você tem empresas tanto aqui quanto lá. Esse, digamos, envio de CMS, no retorno ele é proporcional ou precisa ser melhor avaliado do seu ponto de vista?
1: Ele não é é, homogêneo ou proporcional do ponto de vista é, do que se arrecada. Né? Nós temos, por exemplo, uma arrecadação em Campos, que ela é menor, né? infinitamente menor que o município de Macaé, por exemplo, e quando a gente fala de repasse, a gente está par e passo com o município de Macaé. Isso, num primeiro momento, nos parece favorável, mas... É, eu acho que esse modelo de rateio, ele já está aí já há, há décadas, né? mas sempre é motivo de estudos e de aperfeiçoamento.
0: É, tem que estar tá sempre estudando, tem que estar tá sempre... porque é O que a Arnaldo falou, uma mudança também num, num, num IPVA aqui para essa zona limítrofe e tal, poderia é, causar um êxodo aí do, dos, dos municípios distantes da, dessa área, enfim... Bom, são... Que não, essa coisa de controlar... Teve uma época aqui em Campos que a polícia tentou controlar, né? tinha que andar com um comprovante de residência no carro... Mas isso é inconstitucional... O negócio é, é complicado... Bom, são 7 horas e cinquenta minutos... Você está ouvindo Folha no Ar... E claro, evidente, agradecemos muito por isso... O nosso convidado hoje é o Carlos Roberto dos Santos Júnior... O subsecretário de Fazenda aqui ao vivo conosco, vamos falar sobre essa situação geral ainda de arrecadação do município e sobre o novo refis, que é o, a pauta principal também é, dessa semana para os, os munícipes, né, tanto no que diz respeito à pessoa física, quanto pessoa jurídica, então fique atento aos detalhes, às informações desse novo refis, que aí é, estão bem mais fáceis e mais acessíveis, inclusive na internet. Como não existe nada nessa terra que não seja observado, seja visto, né? não é o caso do crime perfeito, porque não é crime, mas o caso Roberto, no intervalo, está me perguntando aqui, ô Cláudio, você não teve um carro emplacado na cidade de Cláudio? eu falei, eu tive, eu nem lembrava mais então como eu disse aqui, que eu morei no Espírito Santo e plaquei o carro lá, que eu moro aqui, plaquei o carro aqui que nem tudo é perfeito eu também, e nem sou exemplo de que nada, e quem diz que quero ser nem pretendo ser, mas teve sim uma época e que a vaidade era pequena eu emplaquei um carro que eu tinha em, na cidade de Cláudio, Minas Gerais e por coincidência eu descobri que essa cidade de Cláudio, Minas Gerais tem uma forte ligação com o Campos E se você olhar, a a partir de hoje, se você olhar aí nas tampas de bueiros, nas tampas de boca de lobo, todo esse esse material feito de ferro fundido, a maior parte vem de Cláudio, Minas Gerais. Mas para me salvar desse delito aí, (risos) eu tinha dois carros nessa época, e o outro era emplacado em Campos, então... Quebra um gás, 50% só do crime. Mas é isso, é, é muito legal. E você via esse carro ali no estacionamento da Santa Casa, eu trabalhava na, na TV Planície, do programa de Chico da TV, depois no Alô, Alô, Planície. Você lembrou desse carro? Eu não lembrava mais, rapaz.
1: Você
0: via como é que não, nada passa despercebido, né, Arnaldo? Você está vendo, né? Mas olha, foi, é, foi uma experiência legal. Se tiver uma cidade aí com seu nome e quiser emplacar, pode, pode emplacar. É, quer dizer, se a lei permitir. Meu caro Arnaldo, eu, eu peço a você que abra esse bloco, então, falando sobre essa arrecadação. E você já rolava a bola aqui no intervalo que eu percebi.
2: Vamos lá. É, em relação à arrecadação própria, como eu falei, né, Carlos, é uma questão que sempre é, está em foco na, no período eleitoral, Todos os candidatos a prefeitos de todas as cidades falam da necessidade de de, de aumentar a arrecadação própria, mas, por outro lado, aumentar a arrecadação própria pode ter algumas medidas que, durante o governo, são consideradas impopulares. O governo Vladimir, por exemplo, fez essa questão do IPTU complementar. E houve uma grita geral, sobretudo da oposição na Câmara, contestando essa questão, dessa cobrança retroativa há cinco anos. Hoje é um assunto menos debatido, mas a cobrança continua em vigor. Como foi para a prefeitura fazer isso, ou para o seu setor de tributação, do setor da fazenda, fazer essa cobrança, esse acerto junto à população? Teve uma adesão efetiva? O município passou a arrecadar mais em relação a essa questão? Teve muita negociação em relação
1: a isso? Como foi esse período? Esse foi um trabalho muito importante desenvolvido, né, pela Secretaria de Fazenda com todo o apoio da Procuradoria do Município e falando em números gerais foram identificados aproximadamente 45 mil imóveis com alteração de suas características e o caso clássico é o contribuinte que pagava o seu imposto apenas do terreno e já tinha lá uma casa construída né, como também aquele que cresceu o imóvel e nós fizemos a atualização do nosso cadastro e, consequentemente, a cobrança dessa diferença de imposto retroativa aos últimos cinco anos. Essa é uma demanda que começou há alguns anos atrás por meio de uma auditoria governamental do Tribunal de Contas do Estado. Os municípios, ele eles buscam, né, junto à União, junto ao Estado, os repasses, mas é necessário, sim, cuidar da sua arrecadação própria. E ter um cadastro de contribuintes atualizado é muito importante. Então, nós fizemos a adequação dos cadastros, oportunizamos, lá em 2014, para o contribuinte fazer uma, uma chamada denúncia espontânea, foi o programa Regularize, Então, o contribuinte que foi à Secretaria de Fazenda e declarou, ele, a partir do exercício de 2015, ele passou a pagar o IPTU, o predial, ou o predial de forma correta, e ele não foi sancionado, ele não foi autuado agora, como muitos que não tiveram, né, não foram à época fazer esse, esse esclarecimento, né? Pontuar isso.
2: A época desse IPTU complementar, desse desse levantamento, desse estudo, nós recebemos várias informações em relação a cobranças que seriam indevidas. Por exemplo, um canil e pensava que era um aumento de construção, né? e e assim outros exemplos, área que às vezes era telha que estava no chão, mas o drone passou e, e registrava como área construída. Isso também.
0: Teve também? A, cer... A,
2: cer... a cerâmica foi. Um... Teve até uma adaptação para as cerâmicas, né? da própria lei. Mas, estou é... falando de residência até, residencial. Tinha gente que falava que o, ca... o canil passou a ser mais caro do que a casa. Enfim, essas reclamações que nós, enquanto imprensa, recebemos foram casos tratados também especificamente pela secretaria? Teve que rever alguns casos realmente e até diminuir o valor para o contribuinte?
1: Sim. O que, que acontece? Ah, primeiro, fazer aqui um, um parênteses. No imaginário né, comum, fala-se muito do drone. Na verdade, foi uma imagem aérea captada por avião, não foi o drone. Tá? E existiu, sim, algumas, algumas, alguns casos em que o contribuinte já Ele levou uma planta, nós fomos ao local e aí, apesar de toda a eficiência da metodologia utilizada, pode acontecer, né? Desculpa, existe uma margem pequena de erro aceitável e nós estivemos sempre à disposição como assim permanecemos para receber as demandas, analisar e, se for o caso, retificar a cobrança.
2: E o fato, é, é, muita gente contesta essa questão do, da retroatividade. Muita gente, sobretudo na, na política, há muitos debates em relação a isso, essa questão da retroatividade. Se o município não cobra essa, esse IPTU, retroagindo a esse período de cinco anos, ele pode estar incorrendo em alguma ilegalidade? De, eu esqueci o termo que se usa agora, quando se abre mão de receita. É dano né? Ao erário, né? É dano ao o ao erário? É
1: erário. É dano ao erário, você abre mão daquilo que... Não é do gestor, né? é do município, então é é importante cobrar. Nós temos casos que aconteceram em que o cidadão chegava à Secretaria de Fazenda e dizia assim, não, mas já está construído há mais de 20, tem mais de 20 anos. Eu falo, então só ganhou 15. Eu só posso cobrar 5. Infelizmente, ou do ponto de vista da legalidade, e aí justiça e legalidade nem sempre andam juntas, mas era importante e necessário a adequação do cadastro. né? E é importante dizer também que o o contribuinte precisa, sempre que modificar, apresentar essa, essa modificação feita à Secretaria de Fazenda, porque da mesma forma que ele pode construir e, e, e o IPTU aumentar, ele pode também, por alguma razão, resolver demolir. Né? Então, ele precisa atualizar para voltar a pagar como terreno. Né? Então, é uma via de mão dupla.
0: Daqueles 45 mil, então, qual o balanço que o senhor pode fazer para a gente? É, 45 mil imóveis irregulares. Tirando os que Arnaldo lembrou bem, né podem ter tido problema com a a construção ali... a cobrança irregular... tirando essa margem... o o que que ficou acertado... conseguiu receber a maioria... tem muito inadimplente ainda... e quem está inadimplente... como é que é o processo desse inadimplente?
1: Dos 45 mil imóveis... né, identificados com algum tipo de... de dado... né, errado... vamos assim dizer... nós tivemos no Refis... especificamente do ano de 2021 o comparecimento de aproximadamente 10 mil contribuintes. Né? Muita gente também, ao tomar ciência, porque nós atualizamos nossa base de dados e o IPTU do exercício 2022 já foi cobrado com a nova metragem. Então, alguns é, menos atentos somente identificaram que houve uma alteração, uma atualização no ano de 2022. E compareceram à secretaria, se tiveram que discutir algum assunto já foi tratado, foi arrumado e a gente continua fazendo a cobrança se o cidadão identificar que ele está nesse rol, ele pode comparecer à secretaria de fazenda, ele pode levar lá seus argumentos e também tem a possibilidade né ele identificando, nós vamos mostrar a imagem aérea, vamos detalhar e possibilitar ele, inclusive, o parcelamento desse débito.
2: Nós estamos conversando com o Carlos Júnior, subsecretário de Fazenda, e a gente está falando agora, Nogueira, sobre essa questão do IPTU, e me bateu uma dúvida aqui, que acho que pode ser pertinente também aos nossos ouvintes. Ah, Você mesmo pontuou aí, que tem gente que chegava lá, Carlos, e colocava que, ah, o imóvel está assim há 20 anos, aí você falava, ah, você ganhou 15. Mas isso foi em 2021, né, esse, esse levantamento. Essa dívida vai continuar sendo contada 2016, cinco anos atrás, ou o tempo vai passando e esses cinco anos vão virando outro? Esse ano já é de 2017 a 2022. Essa dívida anda de ano a ano e ficando cinco, ou começa a contar no momento em que houve essa notificação lá em
1: 2016? Não. A constituição do crédito, da diferença do IPTU, ela foi feita em 2021 e aí contando o prazo decadencial de cinco anos o retroagiu a 2016 esse crédito está constituído e o, e, no, e o município tem o prazo de cinco anos para fazer a cobrança né uma eventual nova medição vai sempre considerar os últimos cinco anos então se nós tivermos hipoteticamente em 2023 um novo levantamento logicamente ele não poderá retroagir a 2016 que nós teríamos mais de cinco anos.
0: Chegou 2016, está lá. Se daqui 20 anos o camarada resolver acertar, ele vai ter que pagar esse é, período todo desde 2016.
1: É, a gente tem que ter cuidado aqui só com, por questão do prazo prescricional. O né? um município ele tem o seu setor de cobrança administrativa, E existe hoje o protesto extrajudicial, o município primeiro esgota todos os meios administrativos de cobrança, não sendo satisfeito o crédito, é pela Procuradoria do Município distribuída a ação de execução judicial para cobrança do crédito, né? o município precisa cobrar aquilo que é devido porque você falou não, Arnaldo, depois não. de 20 anos assim ah, sim não mas aí tá anos, se a gente não fizer nada esse crédito vai ah não possível.
0: não mas vocês
2: já fizeram sim, é, sim. É, eu continuo na dúvida ainda é, esses que foram esses que já foram é, notificados sim. a dívida vai ser sempre de 2016 ou lá na frente fica por exemplo se ele for negociar em 2023
1: a dívida começa de 2018 não a dívida se ele for negociar ano que vem ela é o crédito construído de 2016 a 2021. O IPTU dele de 2022 já foi gerado com os dados
0: atualizado. atualizados. Não, eu, eu entendi. Ou seja, quanto mais ele demorar para pagar, ela vai, aí qual, esses, essas etapas do processo elas são é, é, é bem simples, do, do meu modo de entender não pagou, vai para a dívida, dívida ativa. Vai para a dívida ativa, vai para a execução. E se você levar mais tempo para pagar, ocorre o quê? O acréscimo de honorários advocatícios. Tem toda a custa processual, que aí, Arnaldo, se, eu, se não me falha a memória, o meu caro Carlos, Carlos Roberto, não pode abater, a Prefeitura não consegue abater é, em nenhum refis, as custas processuais. Correto ou estou tô, tô errado?
1: Isso. O, a única coisa que acontece quando temos um programa de recuperação fiscal é que os valores de custas e honorários são co- calculados do é, valor líquido, né, aquilo que efetivamente o refis concedeu. Né, e uma inovação que começou no ano passado foi a possibilidade do rateio do valor das custas e dos honorários na totalidade das parcelas. Isso a gente percebeu que era uma grande dificuldade do contribuinte, porque às vezes o débito já estava ajuizado, e vamos aqui a título de exemplo, ele tinha uma parcela de R$ 300,00, no entanto, a primeira e a segunda parcela ela era de 1.500, 1.800 uhum. isso muitas das vezes inviabilizava a adesão por parte do contribuinte, então nós conseguimos adequar e as custas e os honorários elas são rateadas pelo total de parcelas
0: num, 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 num outro exemplo é como se você devesse lá 3 mil de imposto e lá mil de, 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 de causa e de, de... Sim de advogado, de honorários. Esses mil não dava para dividir. Agora vocês conseguem ah, é difícil, dividir. É mas uma coisa que eu quero deixar claro e que eu, eu entendi porque aconteceu comigo. É... Foi um IPTU de 2012, eu acho. Teve uma época que até houve uma campanha para ninguém pagar que depois Alexandre bocai ia dar um desconto. Umas coisas delas, mas eu não paguei, Acabei não pagando, ficou aquilo para lá e esqueci. O, 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 o refiz feito no governo Rosinha, deu um desconto até aqui no, no, no imposto de 3 mil, mas não nos mil da mil do que pertence às causas é, ao, a causa do, do, do honorário e também às causas é, tributárias. Ou, ou seja, o que é da justiça e dos advogados não pode dar desconto. A Prefeitura não consegue mexer nesse... não tem desconto para ele. É,
1: a lei municipal foi publicada para rega- regulamentar o refis do exercício 2021, ela trazia uma previsão expressa de que as custas e honorários seriam calculados o percentual depois de calculado o desconto que o contribuinte tinha direito.
0: Aí melhorou, aí melhorou porque na, eu, eu no meu caso tive que pagar na íntegra as causas e as custas e os honorários. Agora, você não achou é, de 45 mil imóveis, é, 10 mil, um, uma procura muito pequena, não?
1: Existe, depende da perspectiva, né? Se nós falarmos a pegarmos simplesmente o um número absoluto, a gente pode falar que aproximadamente 30% dos contribuintes, um pouquinho menos, compareceram. É, mas de lá para cá, nós também já tivemos uma procura maior. né? Então, hoje, esse número já deve estar, ele com certeza está maior. E, que ainda será motivo de de fala aqui, a proposta né, do projeto de lei encaminhado pelo chefe do Executivo, à Câmara de Vereadores, dando uma nova oportunidade para esse contribuinte comparecer à Secretaria de Fazenda e regularizar a sua, a, sua, a sua questão.
2: Antes da gente entrar no Refis 2022, eu queria só esclarecer uma dúvida em relação a, a, a essa negociação de maneira geral, não só 2021, nem não só 2022. Você mesmo citou aqui em alguns exemplos a questão da execução da dívida. Salvo o melhor juízo, em tese, o, o Estado, o ente federativo, o município, o Estado, a própria União, ela pode, inclusive, judicializar para arrecadar esse bem. Ela pode, se o, imóvel, se o valor do imóvel for compatível com a dívida, ela pode ficar, inclusive, com o imóvel. Mas isso é muito difícil acontecer por várias questões. Né? E você teria que judicializar e teria, poderia ter outro meio de, de equacionar essa dívida. Qual é a maneira mais utilizada para tentar sanar essa dívida sem que o contribuinte perca o seu bem imóvel, sem que ele perca o terreno, sem que ele perca a residência. Qual o meio mais utilizado judicialmente e o
1: que tem acontecido inclusive em campo, se chegou a acontecer algum caso? Nós temos como exemplo cotidiano a questão dos bloqueios, bloqueio em conta né, de valores para satisfação do crédito. A, a penhora né, do imóvel E a adjudicação para o município, ela é a última hipótese. né? Nós até não temos exemplo, eu pelo menos não me recordo, de de imóvel levado a leilão para satisfação de crédito de IPTU. Mas é importante também destacar que antes da da distribuição da execução fiscal, né, o município ele adota todas as medidas possíveis do ponto de vista administrativo. Existe hoje a possibilidade do protesto extrajudicial. Ele não tem valor mínimo. Então, é, o município adota essas medidas antes de judicializar.
0: O é, Carlos, Roberto, subsecretário de Fazenda. É, se a pessoa tem um imóvel só... Você disse que não tem exemplo nenhum no município, então não né, não se lembra, não tem caso disso. Mas se a pessoa tem um imóvel só, ele pode ser penhorado? Existe Eu o sim. chamado bem de família,
1: né? E aí, aí existe uma proteção legal com relação a esse único imóvel, né?
0: É, né o cara está devendo. Só tem uma casa, só tem um imóvel. Aí não, né? Bom, meu caro Arnaldo, é... A gente vai falar de refis e aí eu acho que vale a pena a gente fazer só um rápido intervalo? Pode ser? E a gente volta a seguir. Vamos falar sobre o novo refis. Tem uma postagem aqui no Face do ouvinte, o o Renato Carvalho, também que é interessante. Bom dia a todos. Se o Estado entregasse o que se espera para a população com os impostos pagos, a arrecadação seria muito maior. mas a população paga um imposto para ter segurança e precisa pagar segurança particular paga para ter atendimento da saúde e precisa ter plano de saúde, paga para ter escola e precisa pagar escola depois o errado é o contribuinte e não o Estado que não tem competência para gerenciar o dinheiro né, dos impostos e isso sem falar dos desvios errado ele não está não esse, né? esse é um
1: assunto macro né
0: é macro é, é. você é... paga você paga imposto para tudo que você pensar e depois ainda paga você compra um carro lotado de imposto compra um pneu com muito imposto gasolina com muito imposto aí você vai rodar numa numa via federal ou estadual se ela for privatizada você tem que pagar o imposto para andar naquela via então quer dizer eu não sei nem em que em que, em que contagem isso está assim, é, é tributação, tetra-tributação Eu sei que é mais que o Brasil, é penta, né? Uma coisa assim, né, Carlos?
1: É, existe a necessidade, né? O contribuinte, ele tem razão nas alegações do ponto de vista macro, né? Nós falam, agora falando do nosso quintal, vamos assim dizer, né? É, nós estamos. O governo Vladimir feito toda uma série de trabalhos. De, de obras na cidade é o Hospital Geral de Guarulhos que foi recém-inaugurado a primeira etapa então, é, é, se a gente andar pela cidade, a gente vê sim a aplicação dos recursos arrecadados para o bem-estar da população não
0: tem dúvida a coisa melhorou se Rola bola aí com você. Vamos lá,
2: vamos ao Refis, o projeto do Refis foi enviado na última semana à Câmara, a previsão de que seja votado amanhã, na sessão dessa terça-feira, seja uma sessão é, é, destinada não exclusivamente, mas prioritariamente à questão do Refis, e queria aproveitar a presença aqui do Carlos, do Carlos Júnior para ele explicar ao nosso ouvinte, sobretudo aquele que está em débito com o município em relação à IPTU, quais as principais ofertas do refis, o que está previsto aí? Desconto, de até quanto, parcelamento, o que o refis prevê? Obviamente, ressaltando aqui que a lei vai passar pela Câmara, pode ter algum tipo de emenda, mas do esboço que foi feito pela Prefeitura, do projeto que foi feito pela Prefeitura, o que se esperar, o que o contribuinte pode esperar em relação a esse refis? O
1: projeto encaminhado, ele prevê a possibilidade de, do parcelamento de créditos tributários e não tributários, né, devido ao município, não só a Secretaria de Fazenda, mas também a Codenca, pelos permissionários, né, e também dos créditos devidos ao Fundecam, né, em algumas modalidades lá, microcrédito, né, estruturante e os afins. E um, um grande... Uma grande oportunidade é a possibilidade do desconto de multa e juro de até 100%, no caso de pagamento à vista. Né? Existe no projeto encaminhamento de parcelamento em até 24 parcelas, com os descontos sendo escalonados. 90% para o pagamento em até seis vezes, de 2 a 6, e assim sucessivamente.
0: Chega a ter
2: possibilidade de desconto de 100% de juro e multa em algum, Sim, alguma modalidade? Sim, pagamento à vista, só... vista hum.
1: pagamento à vista, 100% de multa e juros.
2: E esse parcelamento pode chegar até quantas vezes? E isso, claro, como você disse, de maneira escalonada, isso diminui o desconto isso, na, quando... nas multas e juros. Isso,
1: quanto maior o número de parcelas, menor o desconto. Né? Então, para quem tem a possibilidade de fazer o pagamento de uma só vez, essa é a melhor, melhor hipótese, né? Então, no projeto, vai a possibilidade de parcelamento em até 24 vezes. Nós já tivemos, como estamos lembrando aqui, tivemos refis no ano passado.
2: E, para o governo Vladimir, obviamente, primeiro ano de gestão foi a primeira primeira experiência com refis. Dá para mensurar a importância dessa modalidade, desse refinanciamento com o contribuinte... Isso atraiu muita gente ao setor tributário para regularizar a situação e qual a expectativa desse
1: novo Refis? O Refis 2021, ele em números absolutos apresentou uma resposta muito positiva, né? porque nós falamos de uma, de uma cidade com aproximadamente 230 mil imóveis cadastrados. Né? Então, maciçamente, o contribuinte que vem procurar o Refis é o devedor do IPTU. Então, nós tivemos aproximadamente 35 mil acordos firmados no ano passado. E ainda assim, com toda a a publicidade, com toda a notícia do Refis, algum contribuinte pode não ter tido ciência, não teve tempo, apesar também de toda a facilidade que foi oferecida, a possibilidade de não precisar ir fisicamente à Fazenda, fazer esse parcelamento de forma eletrônica né, no site da, da, da Prefeitura, do site da Secretaria de Fazenda, mas a gente está dando uma nova oportunidade, né, se tudo acontecer como a gente imagina, né, na votação, o Refis ele começaria, começará no dia 17, na próxima segunda, e vai se estender até o dia 25 de novembro. 40 dias para o contribuinte procurar a secretaria.
2: É, como você mesmo colocou, esse ano passado, sobretudo, ainda estávamos num momento mais severo de pandemia. E isso, claro, é, teve de ter algum regramento, distanciamento das pessoas, é, local fechado que é a própria Secretaria de Fazenda então não dava para colocar todo mundo lá dentro. É meu caminho aqui a pé, quando eu saí a pé daqui. E, embora ano passado a gente ainda estava em casa ainda, mas às vezes tinha alguma reunião aqui na Folha e quando eu vinha a pé, ou de carro mesmo, é meu caminho passar ali pela 13, pela, pela Secretaria de Fazenda, e via muita gente na fila. Vai ter essa preocupação de novo em relação a essa questão de aglomeração, de quantas pessoas serem atendidas por dia, distribuição de senha. Como que vocês estão planejando a questão a questão de logística para evitar essa aglomeração e também, complementando a pergunta, se vai ter novamente a oportunidade de ser feito de maneira virtual, sem a necessidade de
1: procurar fisicamente a secretaria. Começando pelo final da sua pergunta, a adesão ela pode acontecer né, de forma remota, né, acessando o site da Secretaria de Fazenda ou um link que vai estar disponível também no site da Prefeitura, né? refis 2022 então o contribuinte com um simples cadastro, ele vai poder fazer a adesão sem precisar comparecer à secretaria Ah, desde 2021 nós criamos também a possibilidade do agendamento né? então o contribuinte consegue ir com o horário marcado, evitando assim maiores tumultos maior aglomeração salientando que a demanda espontânea continua existindo, né? o cidadão por vezes já está na cidade e aproveita para dirigir-se à Secretaria de Fazenda. Então nós temos hoje lá aproximadamente 20 guichês de atendimento e buscamos dar a maior celeridade com a menor burocracia possível para que o contribuinte consiga regularizar sua situação.
0: Nesse, nesse momento, qual o montante disso, de, de, dessa dívida? Existe um, um, uma soma disso? Existe Eu um total número, número de, cabeça de cabeça aí? aqui para te
1: trazer, é, é, mas o um, município um... um... possui sim uma dívida ativa é, grande né? e busca a satisfação desse crédito para conseguir né, continuar. Grande que você
0: diz, passa de um bilhão? Vamos
1: falar de 800 milhões.
0: 800 milhões. É. é. É um dinheiro importante né? Não, não, numa situação dessa Agora, essa colocação do Arnaldo Foi importante sim, depois da, da pandemia As coisas voltando Ao normal, acho que está agora 100% praticamente é, é possível que haja Uma, uma procura maior e, e Claro, vai depender da Câmara Amanhã, mas o período É um período grande de adesão 40 dias, pena que o pessoal deixa para aderir só no 39 o <risos> dia e meio, aí depois vem aquela necessidade de prorrogação, aquela coisa. mas não pode passar para ano que vem.
1: Isso, nós é, enviamos um projeto que não prevê é, prorrogação de prazo, é, o mês de dezembro é o um mês de fechamento, né, da Secretaria de Fazenda, do ponto de vista para o IPTU do exercício 2023. Então, é, o ideal é que realmente se encerre no final de novembro. É, falando só do, complementando com relação ao Refis 2021, nós tivemos cerca de 35 mil acordos celebrados e desses 22 mil já quitados. Então, é, nós esperamos o comparecimento daquele contribuinte que por alguma razão não conseguiu fazer o pagamento e continua inadimplente e e também imaginamos uma maior adesão com relação ao IPTU complementar, considerando até mesmo uma questão de uma definição, ainda que em primeira instância, mas uma definição judicial onde o o juiz de piso, ele julgou procedente a cobrança né, que foi impugnada por alguns contribuintes e apontou pela legalidade da cobrança a a regular cobrança a regularidade da cobrança pelos meios que o município adotou ano passado, que era a maior discussão de quem questionava judicialmente, né? então se alguém ficou com dúvida a respeito da legalidade esse já é um apontamento importante a se fazer para que o contribuinte possa comparecer à Secretaria de Fazenda e regularizar sua situação.
2: Houve algum recurso em relação a essa ação?
1: O que nós temos de informação da Procuradoria é que na decisão de primeira instância foram apresentados embargos pelo próprio município. Parte da decisão ela apresentou alguma contradição, se não me engano, e vai ainda ser dado prazo vai ainda iniciar prazo de recurso para o autor da ação.
2: Você citou aí que o Refis não prevê só a questão do IPTU, embora seja o maior montante. Tem também a questão de débitos de de permissionários com a Codenca e também do do Fundecam, né, quem tem ali empréstimo em alguns segmentos. Mas... Cada um desses atendimentos é a sua área específica ou tudo vai para a fazenda? Como que funciona? Os
1: créditos do Fundecam serão tratados diretamente pelo órgão, né? Já os débitos da, é, da fazenda e da Codeca poderão ser parcelados na Secretaria de Fazenda, só só Não consigo te afirmar agora de certeza se o crédito da Codenca poderá ser feito direto na Codenca. Acredito até que sim. Mas a Fazenda, ela vai fazer o crédito fazendário e o da Codenca também.
0: Então, voltando, só uma resposta que você já antecipou aí, para ficar mais clara e marcada, quem fez o refis 2020, 2021 e não conseguiu cumprir, não conseguiu pagar por qualquer motivo, tem direito a participar do Refis 2022 e pode incluir uma nova negociação desse débito acumulado aí?
1: No projeto de lei prevê a seguinte hipótese. Né? Se o contribuinte fez a adesão ao Refis ano passado e o, e o parcelamento dele foi revogado, né? que acontece quando ele atrasa três ou mais parcelas, ele pode fazer uma nova adesão. Aquele contribuinte que pagou, que fez o parcelamento, desculpa, e vem pagando e por alguma razão atrasou atrasou menos de três parcelas, nós vamos atualizar a parcela sem acréscimos e ele permanece com as demais cláusulas do acordo anterior em vigor. Quem, por acaso, também fez algum parcelamento com o município nesse período do final do ano passado até agora, né, e obviamente fez o parcelamento sem os benefícios do, do Refis. Ele pode vir repactuar esse acordo e se beneficiar desses descontos que serão oferecidos.
0: A ideia é o seguinte: está devendo à prefeitura? Tem algum débito? Tem alguma coisa vencida, passada? Procure a secretaria agora, meu caro Carlos Roberto, tem muita coisa na internet, meu filho fez estágio lá na na secretaria Arnaldo, 90% dos serviços que ele falava, o dia inteiro a gente imprime documentos para pessoas que poderiam imprimir em casa mesmo, ou até nem muitas das vezes precisaria imprimir basta pegar o código de barras ali e pagar tudo, tudo que for negociado tem que ir à secretaria ou pode ser também online? Não, tudo vai estar tudo online todas as opções?
1: Para parcelamento sim. Tudo todos os créditos fazendários, o contribuinte ele pode acessar e fazer adesão do parcelamento de forma eletrônica. É importante a sua pontuação a Secretaria de Fazenda hoje está quase que 100% online. né Existe uma série de serviços disponível Nós temos uma página só para tratar da Secretaria de Fazenda. Hoje o contribuinte consegue acessar lá, verificar, consultar a legislação do município relacionada à questão tributária. Ele consegue se atualizar das notícias que, da Secretaria de Fazenda, consegue emitir guias tanto do IPTU das taxas, do imposto sobre serviço, consegue requerer a guia do ITBI né? não é preciso comparecer fisicamente à secretaria e até hoje é, aquele que vai na demanda espontânea ou com o um agendamento hoje nós não ficamos mais com o documento nós estamos digitalizando o processo é todo eletrônico Transmita de forma mais célere menos burocracia para prestar um serviço com maior eficiência ao contribuinte.
0: Então, ah, pois não, não. É pra, quer fechar? Tem
2: mais alguma dúvida aí? Não, por mim, pode estar eu ia encaminhar para fechar. Só para pegar mais algumas orientações para todo mundo ficar atento, mas se tiver mais alguma pergunta. Fique à
0: vontade, fique à vontade.
2: Não, então, cara, só para a gente, pra gente é, concluir essa questão do refígio né? Só para dar, dar um, um, um fechamento aí. Período, se for tudo normalizado, a partir da próxima semana,
1: dia 17, já dia
2: começa o, o refiz, né, precisa ainda promulgar, precisa ser aprovado, promulgado, mas Isso. é um trâmite que não é muito demorado, né, uhum. então aí a partir de segunda-feira, para evitar a fila, como colocou o no Nogueira, é bom que as pessoas comecem já a procurar nesse início, né, Isso. O... E... Pode ser parcelado
1: todas as as dívidas, inclusive dívidas que já foram renegociadas podem ser novamente. Pode reparcelamento. Eu queria deixar aqui o número do telefone, o 0800 da Secretaria, que é o 0800 60 25 343. Por meio desse canal o contribuinte pode fazer o agendamento, porque pode estar com alguma dúvida, quer discutir algum tema e prefere ir pessoalmente à secretaria, então vai evitar a fila, ele pode fazer o agendamento por meio desse telefone.
0: Repetindo aqui, 0800-6025-343. 343. 343. Secretário, é claro, é evidente que algumas coisas a pessoa vai depender de ir à secretaria e lá vai ter o atendimento. Não precisa agendar todo mundo, não, não. pode chegar lá e... O funcionamento é de 9 da manhã até... Às 16 Até às dezesseis. É na 13 de maio e tem ainda esse, esse canal aí. Depois a gente posta até também aí o, na página do Face. Mas, sobretudo, eu quero te agradecer pela presença aqui hoje. Né? É, desejar lá boa sorte aí nessa nova etapa do, 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 do refis, esse novo refis. É, que aí eu tenho certeza que se der tudo certo lá, a gente vai ter um município com mais arrecadação e com mais serviço prestado à população. É, a ordem natural da, das coisas né, nesse campo político, administrativo político. Muito obrigado pela sua presença, bom trabalho que você faz lá, né, reconhecemos aqui e sempre que a gente precisar, a gente vai estar tá te incomodando aí para trazer novos esclarecimentos aqui para a população.
1: Para nós é sempre um prazer estar aqui com vocês. Trago aqui o abraço do prefeito Vladimir e do nosso secretário Márcio Morales e nos permanecemos à disposição.
0: Márcio Moraes, eu, eu não conheço pessoalmente. Eu, ele é parente de Carlos Moraes? Não. Do Carlos. Ah, é então eu já Morales sei quem é. A família Moraes <risos> é boa. É porque o, o, o Jobé, Jobé, né? Jobé. Jobé foi puxado lá para é Secretaria de Governo, acho. Não, gabinete do, pra... do gabinete, prefeito. Do prefeito. Gabinete do prefeito. O
1: Márcio era o nosso subsecretário e agora é o nosso secretário. E aí Márcio Márcio Morales, Morales. que é o né, nosso foi fiscal de renda
0: Aliás está precisando de fiscal né Eu soube que a prefeitura deve abrir inclusive concurso né
1: Existe sim uma necessidade né a cidade cada vez maior e há sim estudos nesse sentido
2: E também os que tinham estão aposentando né?
0: também é, estão aposentando é... Toninho Tonin foi, foi vereador, rapaz. Viana. Tony Viana. Já aposentou?
1: Tony Viana aposentou. Aí, lá, tá 2020.
0: vendo? Do, aí, tô falando. Tudo novo, rapaz. Era, pra, podia explorar mais ele lá. A, o Arnaldo, fica à vontade. Pra, pra agradecer, agradecer também ao, ao Carlos pela entrevista
2: esclarecedora. Nogueira lembrou um ponto interessante: que é, às vezes a gente fala da cobrança, né necessidade de cobrança, mas falta fiscalização também. E isso não é uma particularidade de Campos. Todas as cidades estão passando por isso, por questões naturais, como eu coloquei aqui, muitos estão aposentando, a necessidade de concurso, e aí entra aquele cálculo que não é fácil para ninguém, precisa fazer concurso, mas já está estourando o limite de folha, e aí aquele cálculo que não dá, e sofre o fundo de previdência também, porque não tem recurso para pagar esse aposentado, enfim. É uma conta que quase não fecha, mas é importante a gente colocar aqui essa essa possibilidade do refinanciamento, né? quem está com débito aí com o município vai ter, essa possibilidade a partir da semana que vem, acredito que isso passe amanhã na Câmara com tranquilidade. A gente comentava aqui nos bastidores e eu vou falar, às vezes o vereador pode ir lá contestar o refis, falar que poderia ser maior o desconto, que o parcelamento poderia ser melhor, mas não vai votar contra porque é algo positivo, é algo que é importante para a população. Então amanhã deve passar com tranquilidade, pode ser que tenha emenda, vou até tentar apurar depois aí se já tem alguma proposta de emenda, acho que o prazo deve ser até mais tarde para a emenda, né? deve ser até o fim da tarde de hoje, não deve ser muito mais do que isso.
0: A sessão é de manhã, né? Agora, né? Não,
2: não, a sessão é vou, tarde, vou mas normalmente a... emendas são apresentadas no dia anterior, ou no máximo até amanhã do dia seguinte, até para dar tempo de apreciação. Então, amanhã a gente vai acompanhar essa sessão também. E Nogueira, para a gente ir fechando aqui também na questão dos comentários, falamos um pouquinho lá no começo do programa, né? é uma se... mais uma semana, estamos aí a 20 dias das urnas na questão do segundo turno, apesar de contestadas em relação ao resultado do presidente Bolsonaro as pesquisas continuam sendo parâmetros, até porque acertaram o percentual de votação do candidato e ex-presidente Lula, é É uma semana repleta de pesquisas, mais uma semana. Eu estava vendo aqui agora no site aqui do Poder, tem só 28. 28, mas é porque eles contam 28. É, é, conta as estaduais, né, as feitas nos estados, sobretudo nos estados em que ainda teremos disputas de segundo segundo turno. Tem IPEC hoje, né, contratado pela TV Globo. Amanhã, nós temos IPESP, também no, no quadro nacional. Na quarta-feira, feriado, Poder Data, quinta-feira tem a Genial Coaeste e na sexta a Datafolha. Então, pelo menos uma dessas pesquisas é por dia no quadro nacional. Na quinta-feira tem também a Paraná Pesquisas, enfim, tem outra IPESP na sexta, várias pesquisas que vão mostrar aí esse quadro que está bastante acirrado de disputa no segundo turno. E amanhã, aqui no Folha no Ar, estaremos de volta ao modelo virtual, estaremos recebendo a deputada Thalíria Petroni, mais votada da esquerda no Rio de Janeiro, terceira mais votada no quadro geral, eu estava até aqui com a lista dos mais votados, eu acho que está nessa guia aqui, Thalíria Petroni foi a terceira depois da Daniela Duvaguin, que foi a candidata mais votada no Estado, com 213 mil votos, é uma votação expressiva, do general Pazuello, que estamos tentando contato para trazer também a a sua entrevista aqui, ou de alguém do PL, entre os mais votados do PL, e a terceira foi a Talíria, com 198.548 votos. Talíria do PSOL é o nome da esquerda mais votada. Então, nessa semana ainda a gente deve receber o nome do PT que foi mais votado, que aí conseguimos já contato e estamos em tentativas e tratativas para trazer o mais votado do PL também, que foi o general Pazuelo, mas precisamos conseguir um contato com a sua assessoria, estamos tentando. Tem o Altineu Cortes também, presidente do PL, que estamos tentando esse contato e inclusive é uma possibilidade aí que tem sido aventada em, em grupos de WhatsApp em relação a uma possível presença do presidente da República na região. Ainda em campanha. Desde desde a campanha de 89, que todos os candidatos a presidente passaram em campo, os campos ficam um pouco esquecidos dessa corrida presidencial. E tem grupo aí divulgando que poderia ter uma campanha do presidente. Não é nada confirmado, estamos tentando contato com a assessoria de imprensa do candidato Jair Bolsonaro né? não assessoria oficial do Palácio do Planalto não do presidente, sim da campanha né? assessoria da campanha para tentar confirmar ou não essa informação mas ainda não tivemos retorno, estamos desde a semana passada tentando tanto a entrevista com alguém do PL quanto uma sinalização em relação a essa agenda, mas até o momento não tivemos resposta ainda
0: é, vai ser uma semana produtiva, já começamos muito bem com o Carlos Roberto dos Santos hoje né? É, o subsecretário de Fazenda e vamos seguir nessa pauta aí que você já falou e né, seria bom a gente tentar contato sim não só ter continuar tentando o contato isso já está sendo feito conforme você já falou mas também êxito aí na na, na, na confirmação da presença do do Pazuello ou outros da o próprio
2: Altineu, né? Altineu
0: Altineu é que são né considerar é que são da direita né bom, 9 horas um minuto meu caro Arnaldo, muito obrigado né? um bom dia para você uma boa semana meu caro Carlos Roberto, mais uma vez muito obrigado, né? segue lá o seu trabalho, a sua equipe Ariovaldo aposentou também? rapaz, Tudo todo bem. mundo aposentou lá em está só lá <risos> meu amigo Ariovaldo, grande, não vou chamá-lo de cabeção aqui no rádio que não fica bem Isso não é uma posição decente? Amigo Ariovaldo, um grande abraço, obrigado aí o pessoal da Secretaria, hoje aposentado, Mansa. e a você, meu caro Roberto, mais uma vez. A gente volta amanhã às sete, no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional... Qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campos. Cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plênio Bacelar e Plênio Bacelar Vacina com apoio de Green Energia Solar.